0: Hizmetli hizmetten Hizmetten.com dinleyicileri ve takipçileri hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse bugün şefkat kahramanlarından, ablalarımızdan bahsedeceğim ki bana göre sürecin gerçek kahramanı onlardır. Evet, Efendimiz Aslı Vesselam o Nurdan mesajlarını Mekke'ye o Hira Nurdağı'ndan getirdiğinde kendisine ilk iman eden Nazreti Hatice annemiz olmuştu biliyorsunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir peygamber olmasa sebebiyle biz şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Evet yeryüzünün ilk Müslümanı bir annemizdi, bir kadındı, Hazreti Hatice annemizdi. Efendimiz Aleyhisselatü yaklaşık olarak 13 yıl kadar dinini Mekke'de anlatırken Birçok mehlekelere, sıkıntılara ve çilelere maruz kalmıştı biliyorsunuz. Başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tahfif etmişler, lakaplar takmışlar, başına işkenmeler koymuşlar, alay etmişler, tecdit etmişler, işkenceler, boykotlar. Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yani o devrin trollerine para vererek adeta yani bir benzetme, bir teşbihle söylüyorum taşlatmışlar. Arkasından biliyorsunuz Hazreti Hatice annemizi, Ebu Talib'i kaybettikten sonra Efendimiz Aleyhisselam Mekke adeta ona ve inananlara adeta dar edilmişti. Evet, bu dinin ilk inananları kadınlar olduğu gibi o erkeklerin yanında aslan gibi duruşlarıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın dinini tesisinde, Rabbini anlatmasında hep ona zahir olmuşlardı. Sadece Mekke'dekiler değil, bunun yanında Medine'deki ensardan annelerimizde ki birazdan bahsedeceğim Efendimiz Aleyhisselam'ın hep yanında, sağında, solunda olmuşlardı. O şefkat kahramanları. Şu günlerde böyle medyada takip ediyoruz. Hangisine belki üzüleceğimizi şaşırdığımız, hangisinin yüreğimizi kanatacağına şaşıracağımız birçok haber alıyoruz. Daha bugün sabah. Yine Türkiye'de bir operasyon oldu ve sonu çoğu ablalarımız olmak üzere birçok insan yine e, zindanlara gönderilmek üzere haklarında tutuklama kararı çıkarıldığı Kimileri evlerinden alındı. Fakat sabırlarıyla o sabır kahramanları adeta bütün dünyaya, yeryüzüne bir duruş dersi veriyorlar. Hatırlayacaksınız özellikle Gergerlioğlu'nun gündeme taşıdığı ve Haluk Levent'in de bir iki kere ziyaret ettiği Fatma Görmez ablayı geçtiğimiz hafta içerisinde kaybettik. O dünyaya bakan cihetiyle önce KHK ile işinden edildi, arkasından bir yönüyle eşinden edildi, eşi zindana gönderildi. Hasta bir çocuğu vardı, takip etmişinizdir. Onun tedavisi için çok uğraştı, çırpındı. Dertler ve ızdırapları yani öyle adeta katmerlendi. Sonra o biricik yavrusunun oğlunu kaybetti. Oğluyla beraber sağlığını da kaybetti. Ve e, işitme ile alakalı e, ciddi problemler yaşadı arkasından. O vücuduna Üstad Hazretleri gibi diyelim tavattun eden dertler onu 36 kiloya kadar düşürmüştü. Yalvaran bir edayla böyle o vakarlı bir şekilde ne olur eşimi içerden çıkarın da yani şu hastalığımızda bizimle beraber olsun demesine rağmen maalesef sağır kulaklar, Kur'an-ı Kerim'in sunmun, bukmun, umyun diye anlattığı işitmeyenler, görmeyenler, şu acılar adeta sert bir kayaya çarpıp yani döndüğü gibi o Vicdanları artık taşlaşmış insanların vicdanlarına, kulaklarına bu çığlıklar ulaşmadı. Oğlunun, Fatma Görmez ablanın, oğlunun cenazesine babasını elleri kelepçeli şekilde getirdiler. Birkaç saat oğlunun defin merasiminde bulundu ve tekrar zindana gönderdiler. Esasen yani hukuk dediğimiz hadise vicdanı çıkardığınız zaman, insanlığı çıkardığınız zaman... Adalet mekanizmasını muktedirlerin elinde bir sopaya dönüştürdüğünüz zaman işte ortaya böyle bir totaliter rejim hatta onun ötesinde bir tiranlık ortaya çıkar. Dün firavunların erkek evlatları doğraması neyse, Ashab-ı Uhdut'ta sırf inandıkları için ateşten çukurlara atılan insanların durumu neyse, Aslı Saadet'te Efendimiz Aslı Vesselam'a inananların işkencelerden, boykotlardan geçirilmesi neyse, Bugün Fatma Görmez ablaların çektikleri işte aynı atlasın tabiri caizse genetik dokularını taşıyor. Dedim ya hangisine üzüleceğimizi, hangisine kahrolacağını, kahrolacağımızı şaşırdığımız bir atmosferden, bir süreçten, bir çile ikliminden geçiyoruz. Dün gözyaşları içerisinde hepimiz izledik, hatırlayacaksınız. Erkam Tufan abi'nin programında Leyla Kurt ablamızın da bir röportajı yayınlandı. Kısa ama hakikaten de hepimizi daydar ve dilgir eden bir röportajdı bu. Dördüncü evre kanser olan Leyla Kurt ki yani eşi matematik öğretmeni biliyorsunuz yaklaşık olarak dört yıldır zindanda. Kendisi yani Leyla abla yaklaşık olarak yani dördüncü evre kanser ve dört yıldır eşinden ayrı Kız kardeşi de kanser, kayınpederi de e, kanser. İşte bu kadar çile, bu kadar sıkıntı, bu kadar ızdırap içerisinde hayata, hizmete tutunmaya çalışan bir abla seyrettik göz içerisinde. Ben Fatma Görmez ablayı ve Nesibe e, Leyla Kurt ablayı dinlerken aklıma Hazreti Nesibe annemiz geldi biliyorsunuz. Hazreti Nesibe ensardan bir kadındır. Medine'lidir ve e, ikinci akabibiyatında itibaren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı adeta hiç yalnız bırakmamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke dar edilince yani o Efendimizin mesajlarına toplum olarak bir şehir olarak kulaklarını tıkayınca din orada toprağa düşmesine rağmen o sert granitlerin Granitleşmiş vicdanların arasında neşvi bulamayınca Allah Resulü vesselam o ikinci akabibiyatında Medine'lerin de davetiyle ve Allah'ın da müsaade etmesiyle Medine'ye hicret etmişti biliyorsunuz. İşte o Mekke yıllarında Allah Resulü Aleyhisselam aradığını o Mekke'de bulamamış, 10. yılda Taif'e gitmiş troller tarafından o günün yani paralı trolleri tarafından... Taif'te taşlanmış. Onun arkasından Allah Resulü Sellem adeta panayırları ve o gün genetiği bozulmuş haç ibadetini putları ziyarete gelen o Arabistan çevresinden insanları ve grupları ve sülaleleri ziyaret edip acaba şöyle esvap dairesinde sırtımı dayayıp Rabbimi anlatabileceğim birilerini bulabilir miyim umuduyla Allah Resulü Sellem başta Mina olmak üzere zülmecaz gibi kaz gibi panayırlara gidip dinini, davasını ve Rabbini anlatıyordu o mahzun nebi. Mina'da yani gezdiği, dolaştığı kabilelerin çoğu esasen onu reddetmişti. Hayır demişlerdi. Hatta pazarlık bile yapmaya kalkanlar olmuştu. Peki sen zaferi ulaştıktan sonra durum ne olacak deyince Efendimiz Aleyhisselam eğer İhlasla samimi bir şekilde hizmet ederseniz sonunda cennet var. Peki dünyada bizim payımız ne olacak diye böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le adeta alay edenler bile olmuştu. Fakat işte bir baht gibi İslam'ın yüzüne doğacağı, Mekke'den Medine'ye bu dini esbab dairesinde taşıyacak olan bir çadıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem girdi. O çadırda 6 kişi vardı. Bunlar Medine'den gelmişlerdi. Hepinizin ismini yakından bildiği o altı kişilik grubun amiri, ahabisi tabiri caizse ve yöneticisi başındaki ser rehberi tabiri caizse Eshat İbni Zürare ki yani Mekke'de Hazreti Ebu Bekir nasıl Efendimiz'e sahip çıkmışsa birazdan anlatacağım. Medine'nin adeta Hazreti Ebu Bekir'i olmuştu. Medine'nin ilk Müslümanıydı diyebiliriz çok rahatlıkla. Esad ibn Zürare başkanlığındaki o grupla Efendimiz Mina'da o çadırın içerisinde buluştu. Onlara dinini anlattı. Akıllı insanlar, yürekli insanlar, Allah'ın merhamet ettiği insanlar, güzel insanlar altı kişi orada Müslüman oldu. Dediler ki Yahudilerin ahir zamanda geleceğini, ve geldiği zaman da size göstereceğiz deyip onunla bizi tehdit ettikleri peygamber bu dediler. Biz onlardan önce davranalım ve onun etekleri, eteklerine adeta tutunalım demişlerdi. Ve Efendimiz Asr-ı orada Müslüman oldular ve ertesi senede gelip biat edeceklerine söz verdiler. O işte 6 kişi ertesi sene belki her birisi birer insanla ilgilenerek yani 11 kişi olarak Ertesi sene yani İslam'ın 11. yılında 11. yılın sonlarına doğru yine o Müslüman oldukları çadırı kurdukları Akabe Vadisi'nde Mina Vadisi'nin böyle bir dere şeklinde bugün artık yok o ama orada buluştular ve ve selama biat ettiler. Biat ettikten sonra Allah Resulü'nden bir mürşid istediler. Hatırlayacaksınız Hazreti Mus'ab İbni Ümeyr henüz 19-20 yaşlarındaydı. O genç feta Hazreti Musa'nın fetası gibi o Hazreti Musab dünya hayatına herkesin özendiği adeta o gün Mekke'nin sosyetesinin göz bebeği, Ümeyr'in oğlu bir giydiğini bir daha giymeyen o Hazreti Musab öyle zengin, öyle yakışıklı, öyle güzel yaratılmış o insan. Huzuru esasen dünyalıkta değil, cismaniyette değil Allah Resulü'nde bulmuş ve ondan bir daha ayrılmamış Allah Resulü onu işte İslam'ın 12. yılında yani 12. yılın başlarında biliyorsunuz Medine'ye mürşit muallim olarak adeta tayinini çıkarmıştı. Allah Resulü selam o 11 kişiyle beraber Hazreti Musab'ı Medine'ye yollamıştı. Hazreti Musab öyle güzel hizmet etti ki ertesi sene rakamlar değişik olsa bile 73 diyenler, 75 diyenler, 75 hediyeyle adeta o bir senelik Esad İbni Zürare'lerle beraber Ebu'l-Heysem-i beraber öyle güzel hizmet etti ki Medine'de Allah Resulü henüz Mekke'deydi. Ertesi sene Akabe biatları Akabe'de tekrar buluştular ve biz tarihte buna ikinci Akabe biatı diyoruz. Bu kadar uzun anlatmamın sebebi şu, ikinci Akabe biatında işte Allah Resulü Aleyhisselam'a gelip ona e, yani tabi olan, ona ittiba eden ve Müslüman olan kadınların arasında... Hazreti Nesibe annemiz de vardı. Hazreti Nesibe binti kaab da vardı. Biz onu ümmü ümare olarak biliyoruz. Hazreti Nesibe işte o ilk biyattan sonra Allah Resulü Asetü mü adeta bütün mücadelesinde ona kadınları temsilen belki. Yani onun ismi ön plana çıkıyor ama hiç bırakmamıştı bu kahraman kadın. Efendimiz ve Vesselam yani öyle e, o biat esnasında eşiyle beraber Ümmü Ümare Hazreti Nesip annemiz gelmişti. Eşi şöyle dedi Allah Resulüne. Ya Resulallah dedi benim yani eşim ve bir kadın daha Hazreti da yani biat için geldiler deyince Efendimiz tebessüm buyurdu ve sizin biatınızı kabul ettiğim gibi onların da biatını kabul ediyorum dedi. İşte o günden sonra... Hazreti Nesibe hep Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındadır. Ama biz asıl onu Uhud'da hatırlıyoruz. Hazreti Nesibe annemiz yani Efendimizin Hazreti Vesselam savaşmasına savaşa katılmasına izin verdiği yani hemen hemen Efendimizin Bedir, Uhud belki yani Uhud'dan sonra Uhud, Hendek daha sonraki seferleri Efendimiz Aleyhisselam sonra Efendimizin Vefatından sonra Yermük gibi Diğer bütün adeta kazalarına, kazalarına Efendimiz Aleyhisselam'ın katılmış büyük bir annemizdi. Uhud'a gidelim birlikte. Hazreti Nesibe'yi orada seyredelim. Üstadımızın dediği gibi hayalen o asra, o asrın da Uhud'una gidelim. Uhud Müslümanlar için Hoca Efendi'nin tabiriyle adeta bir Yemen olmuştu. Hani burası Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? dediği işte Müslümanların sayısı yaklaşık yüzde %10'u yani orada yani dalı budağı kırılmış bir vaziyette Allah Resulü onları Uhud'da bıraktı geldi. Uhud'u uzun anlatmayacağım. Uhud'un ilk aşamasında Hazreti Dücane gibi, Uhud'un ilk aşamasında Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ali gibi başta yiğitlerin o yani iyi mücadelesiyle Uhud'un birinci aşaması müşriklerin bozgunuyla neticelenmişti. İkinci aşamasında ise okçuların bir içtihat farklılığından dolayı yerlerini terk etmesinden sonra Hz. Halid'in ki o gün itibariyle Halid değil, Hz. Halid değildir o Müslümanları arkadan kuşatması ve müşriklerin de Hz. Halid'in o hücumunu görmesinden sonra tekrar dönmelerinden sonra Müslümanlar iki ateş arasında kalmışlar ve Uhud dağına doğru çekilme gereği hissetmişlerdi. Başta Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere. Efendimizin önünde surlar adeta bir bir yıkılmıştı Uhud'da. Yani 3000 kişilik bir müşrik ordusu Bedir'in intikamını almak için son derece motive bir şekilde gelmişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam 1000 kişi olarak yola çıkmıştı ama 300'ü dönmüştü. Belki de biz adlarını bilmiyoruz ama onlar yani Allah Resulü Aleyhisselam'ı Uhud'da mücadelesinde başta, Üvey İbn-i Selül olmak üzere Allah Resulü Aleyhisselam'ı yalnız bırakmışlardı. 700 kişiye karşılık yani yaklaşık 3000 her bir Müslümana yaklaşık olarak işte düşünün. Yani hani öyle 3 Müslümanın düştüğü, daha doğrusu 3 müşriğin, 4 müşriğin, 5 müşriğin düştüğü, böyle bir 7 müşriğin düştüğü bir yer düşüneceksiniz. Yani Müslümanların yani kat kat Müslümanlardan kat kat daha fazla bir orduyla Müslümanlar savaşmışlar. Ama ilk etapta hakkını vermişlerdi. Ama işte yani Uhud'dan çıkarılacak dersler vardı belki. ikinci aşamada Allah Resulü Aleyhisselam'ın yani önündeki surlar bir bir yıkılmıştı. İki oğluyla beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alan Hazreti Nesibe annemiz yani orada... İşte hastaları yaralıların yarasını sarma ve onlara bir saki olarak su taşımakla görevliydi ama Allah Resulü'nün önündeki surların yıkıldığını da görünce böyle iş başa düşüp hemen yerden aldığı bir kılıçla Allah Resulü Aleyhisselam'ı esasen savunmaya başlamıştı. Allah Resulü'nü öldürmeye azimli ve yeminli o kurtulursa ben kurtulmam dediği onu öldürmedikten sonra yaşamak bana haram diye böyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i öldürmeye yemin etmiş, gayizle bilenmiş insanların önüne adeta ümmi annemiz Hazreti Nesibe annemiz bir set olmuştu. Hatta öyle yaralar almıştı ki omuzundan torunları yıllar sonra diyeceklerdir ki biz elimizi yumruk yapar sokardık o arasında kaybolurdu diyecektir. Öyle kahramanca savaşmıştı ki önündeki surlar yıkılınca Allah Resulü Aleyhisselam'ın o adeta tek başına bir sur olmuştu. Ve o oğluna da Allah Resulü'nü koruyun diye yalvararak bir taraftan da kendisi Allah Resulü'nü korumuştu. Bir aralık onun o kahramanca savaşmasını Allah Resulü Aleyhisselam görünce dudaklarından şu dökülü verdi: Senin katlandığına kim katlanır ey nesibe ey ümmü umare demişti. Ben de öyle diyorum yani başta bu sohbetin başında yani bir görmez abla Fatma görmez ablaya bir işte devrin nesibesi olan bir Leyla Kurt Halime Gülsular. Ben sembol olarak birkaç isim zikredeyim siz bunu gerek zindanlarda gerek hicretlerde gerek gaybubetlerde yani hizmeti devam ettirmek için Canla başla çırpınan bütün ablaları anlayın lütfen. İşte ben de Allah Resulü Aleyhisselam'ın Uhud'da Ümmü Umare'ye dediği gibi diyorum. Sizin katlandığınıza ablalar kim katlanır yani öyle. Ama işte o fırsatı Hazreti Nesibe annemiz böyle bulunca Ya Resulallah dedi dua etmez misin? Yani sana cennette komşu olayım. Allah Resulü bir mazlum yüreğiyle bir nebi duasıyla belki ellerini kaldırdı o kutlu çukurun içerisinde ve dedi ki Ümmü Ümare ve ailesini bana cennette komşu eyle dedi. Evet katlanmıştı Hazreti Nesibi annemiz ama bir taraftan da turnayı da gözünden vurmuştu yani. Ve Allah ve Aleyhisselam'ın yani o söylemesi onunla beraber adeta metafizik gerilimi daha da artan Nesibe annemiz Allah Resulü'nü öldürmeye yeltenen bir kişiyi de bertaraf edince Efendimiz Aleyhisselam orada dişleri görünecek şekilde de tebessüm ettiğini biz işte gerek siyer gerek megazi gerekse de tabakat kitaplarında okuyoruz yani. Evet bugün Fatma görmezler yani aramızdan böyle kanatlanıp Rabbine uçanlar, bir halime gülsular, bir Aslı doğanlar dediğim gibi yani ben birkaç tanesini sayayım. O uçup gidenlerin altına siz liste olarak ekleyin yani öyle. Ben Hazreti Nesibe annemizin bu hatrasından bir çıkarım yaparak şöyle diyorum. Allah göçüp gidenlerimizi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duasına katsın da ona ahirette inşallah komşu eylesin. Hazreti Ayşe annemize komşu eylesin onları. Hazreti Hatice annemize, Hazreti Asiye annemize komşu eylesin inşallahu teala. Hazreti Nesibe annemiz yaralı bereli şekilde Uhud'dan geriye dönmüş. Ertesi gün yapılan Hamraül Esed'den tutun da e, işte e, Huneyn harbine kadar, e, Huneyn harbine kadar Mekke'nin fethine kadar. Hatta Mekke'nin fethinden önce yani meşhur Kur'an-ı Kerim'inde bahsettiği Tahta Şecere o ağacın altında yapılan yani işte Hudeybiye'de yapılan Rıdvan biatına da katılmış, sonra Mekke'nin fethine Allah ile beraber yürümüş, Huneyn Harbi'ne katılmış, Tebük Seferi'ne katılmış, onun arkasından Allah Resulü'nün göçüp gitmesinden sonra da Yemame, Yermük yani Müslümanların olduğu, yani Müslümanların mücadele ve müşahede ettiği hemen hemen bütün harplere de Hazreti Nesibe annemiz iştirak etmişti. Sonra biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde Müseylümetül Kezzap ki daha Efendimiz döneminde gelip terbiyesizce Efendimiz'e ben de peygamberim gel beraber şu yüzünü bölüşelim diyerek küstahlaşan o Müseylümetül Kezzap'la yapılan işte o savaşa da iştirak etti. Biz o savaşı Yemame olarak biliyoruz. İşte o Yemame harbinde de yani kahramanca savaşmıştır ve e, oradan aldığı yaralarla da yaraları bir daha iyileşmemiş. Ve Medine'de Yemame Harbi'nden sonra aldığı o yaralarla tıpkı Fatma Görmez ablamızın, tıpkı Halime Gülsün'ün, tıpkı Aslı Doğan'ın şehit olup gittiği gibi Rabbine yürümüş ve bugün Medine'deki Baki kabristanına, şehitlerin defnedildiği yere o da defnedilmişti. Onun çilesi sadece yani Allah Resulü Vesselam'ın yani dinine, girdiği ve hizmet ettiği, işte o e, kahrolası bir çete ki menfaat birlikteliği gerek Mekke'de, gerekse de Medine'de, gerekse de Medine dışındaki insanlar o hakkın gelip batılı yerle bir edeceğini, işte o batıl üzerinden kurdukları menfaat şebekesini yok edeceğini bildikleri için Müslümanlara zulmetmişlerdi. Hz. Nesibe annemizin çilesi sadece kendisiyle alakalı değil ki, onun biliyorsunuz yani iki oğlu vardı. Oğullarından bir tanesinin ismi de Hazreti Habib idi. Müseylümetül kezza peygamberliğini ilan edince haşa ve kella yani öyle. Allah Resulü Aleyhisselam bir mektup yazdı ve onu işte Hazreti Nesibe annemizin oğlu Habible ile Müseylümetül Kezzab'a o yalancıya gönderdi. Sonra Hazreti Habib o mektubu ona götürünce Müseylüme çıktı dedi ki sen dedi Allah Resulü'nün yani Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanıyor musun? O da belki bütün hücreleriyle adeta yani bütün yüreğiyle yani bir dil şeklinde evet diye cevap vermişti Müselimetül Kezzap. Peki benim peygamberliğine deyince onunla onun tarzıyla istihza ederek şöyle demişti. Valla sesin buraya kadar ulaşmıyor. Ben hiçbir şey duymuyorum deyince Müselimetül Kezzap öfkelenmiş. Ve onu işkenceyle ne yapmıştı? Yani şehit etmişti. Böyle çileli bir aile, işte tekrar Uhud'a dönerek söyleyelim, böyle çileli bir aile çektiği çilelerin karşılığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş ve o duayla da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ahirette komşu olmuştu. Bugün sırf dinlerini yaşadıkları için, Sırf insanlığın huzurunu ve mutluluğunu düşündükleri için hakikaten apaydın bir nesil yetiştirme ve ülkelerini yani öyle ülke insanı başta olmak üzere yeryüzünün bugün yani 170 ülkesine dağılmış olan bacılarımız, arkadaşlarımız sırf inandıkları için, sırf doğruyu haykırdıkları için bir menfaat şebekesi tarafından yani zulüm paletleri altında ezilirlerken onlar yani ben de Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselam'ın çığlığı gibi adeta Allah Resulü Aleyhisselam'ın yani iltifatı gibi bir iltifatla onun iltifatının onun duasının altına yani bu isimleri koyarak bu ablaları koyarak şöyle diyorum. Evet ablalar sizin katlandığınıza kim katlanır ama sadece bu dünyaya inanmış olsaydık oturup hep beraber ağlayalım ama bir de bunun ahireti var. Hakiki yurt, cennet yurdu var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın da göçüp gittiği, adeta otağını kurduğu, işte o cennet var, Allah'ın rızası var. Dolayısıyla evet, bir yönüyle sizin katlandığınıza kim katlanır? Bu sürecin gerçek kahramanı işte sizlersiniz. Ablalar, evet, yani ağabeylerimiz ve arkadaşlarımız da elbette çile ve ızdıraba masarlar ama o şefkat kahramanları Üstad Hazretleri'nin tabiriyle sizlersiniz. Ve ben de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o duasının altına duamı ekleyerek öyle diyorum. Mevla sizi cennette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun mübarek eşlerine komşu eylesin inşallah Teala. Mevla şu çektiğiniz çile ve ızdırapların yüzüsü hürmetine, insanlığı maddi manevi tüm virüslerden sıkıntılardan kurtarsın. Çektiğiniz çile ve ızdıraplar yüzü sühürmetine. Fatma görmez ablamızın gibi ablamız gibi hizmete kurban olmuş ablalarımızın o kurbanların yüzü sühürmetine başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki sıkıntılı günleri, çileli günleri Allah sona erdirsin. Ve Mevla inşallahutaala bu çekilen sıkıntıların yüzü sühürmetine Evet Allah Resulü yani hani Hayber'in fethine kadar belki neye üzüleceğini şaşıracağı çok haberler alıyordu. Bir duyuyordu ki işte yani e, Uhud'da amcası şehit olmuş. Hazreti Amr İbni Cemuh şehit olmuş. Sonra Mu'teden bir haber geliyor amca oğlu. Biricik o İslam'ın ilk 10 Müslüman arasında olan Hazreti Cafer şehit olmuş. Evet yani Allah Resulü mahsun nebi olarak Belki hangisine üzüleceğini şaşırdığı birçok haber almıştı ama Hayber'in fethinde o Hazreti Cafer'i karşısında görünce kuduğumu Cafer'e mi sevireyim yoksa Hayber'in fetine mi şaşırdım kaldım dediği gibi inşallah şu süreçte sabırla, ihlasla, samimiyetle inşallah Kur'an'ın ve Efendimizin bize tavsiye ettiği ölçüler içerisinde yine hukukun dışına çıkmadan mücadelemizi Mücadelenizi devam ettirirseniz inşallah evet bugünlerde neye üzüleceğimizi şaşıracağımız haberler alıyoruz ama yarınlarda inşallah neye sevineceğimizi şaşıracağımız haberler alırız şu Rabbimize gönderdiğimiz kurbanların yüzü suyu hürmetine Mevla hepinizin hepimizin acılarını hafifletsin şu imtihanı akıbetimizi hayır olacak akıbetimiz hayır olacak şekilde vermeyi hepimize nasip eylesin diyor. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.